0: 经文诗篇二十一篇一到十三节，主题：欢喜的君王为胜利而歌颂大卫的诗，遭遇灵战。耶和华啊，王必因你的能力欢喜，因你的救恩，他的快乐何其大！他心里所愿的，你已经赐给他；他嘴唇所求的，你未尝不应允。你以美福迎接他。把金金的冠冕戴在他头上，他向你求寿，你便赐给他，就是日子长久，直到永远。他因你的救恩大有荣耀，你又将尊荣威严加在他身上，你使他有宏福，直到永远，又使他在你面前欢喜快乐。王倚靠耶和华，因至高者的慈爱必不摇动。你的手。要搜出你的一切仇敌，你的右手要搜出那些恨你的人。你发怒的时候，要使他们如在炎热的火炉中。耶和华要在他的震怒,怒中吞灭他们，那火要把他们烧尽了。你必从世上灭绝他们的子孙，从人间灭绝他们的后裔，因为他们有意加害于你。他们想出诡计，却不能做成。你使他们准备逃跑。向他们的脸搭建在弦。耶和华啊，愿你愿你因自己的能力显为至高，这样我们就唱诗歌颂你的大能。这是上帝的话。
1: 去小区的垃圾箱去倒垃圾，然后呢，就会顺路习惯性的去停车场看一下我的车。这其实是风控时期养成的习惯，因为我每次倒完垃圾就会去看一下车上多了多少鸟屎，掉了多少桑葚。毕竟车停久了，落鸟屎只是时间的问题，多少的问题。但这次当我到停车场去看的时候，看到的不是车顶的鸟屎和桑葚，而是车的。左侧有一大块的刮擦，我一下就开始怀念风控的时候，因为那个时候不用动车，就不会有刮擦。无奈此刻我们回归速长，也带来了速长的麻烦，对吧？大家不用动车就不会有刮擦。于是我打电话给保险公司，保险公司就问我说：“你知不知道肇事司机是谁？”我说：“反正不是我，我也不知道。”他说：“你问一下嘛。”我说：“对，我要问一下，因为我们小区有高清摄像头。”足不出户的时候，透透楼下遛狗、透透气、抽抽烟都被拍得清清楚楚。于是我就去找保安，问他能不能调一个监控，看看是哪个邻居不小心刮到了我的车。我也刮过别人的，所以我说我不会生气的，就是嫌麻烦。结果到了监控室，我提了要求，保安大叔直接问我说：“你停车费交了没有？”我就很无奈，因为什么呢？因为风控期间，物业公司。暂时没办法进入小区，于是业主们就查了他们的账，发现是一笔糊涂账。于是业主，你们都会经历过嘛？业主和物业正在拉锯之中。昨天晚上开了一场很长的，但是没有什么结果的会。偏偏在这个时间节点，我要有求于物业，说你能不能帮我调监控？保安不肯，他说你就要停车费钱。我不肯，我说我不是故意拖欠，但是我要又找不到监管机构，所以广大业主要用这样的方式。来给物业公司施加压力。我说你没有提供，你们没有提供好正常的乙方服务，为何如此蛮横？然后保安就说：“我也很难啊。”我说：“对，我知道你很难，但是你的任务是保安，你的任务不是为你的雇主挡箭，你这是要助纣为虐。讲道理，讲逻辑，显然他不是我的对手，对吗？但是当我有理有节，希望他实践一个保安应有的责任，给我看一下。”过去那一天的监控的时候，保安大哥苦着脸，抛出了过去三四个月我们都听见让我们没有办法回答的话。他说：“我也很难，我也不知道该找谁。我三四个月的加班费都没有拿到呢。你这个事情两面我不是人，我不知道该找谁。熟悉吗？这句话我也很难，我不知道该找谁。一二三四五的接线员是这么说的。”一线的医疗人员是这么说的，封控期间的干部们、居委干部们天天都在说这样的话。我们业主委员会的委员维权的时候也在说这样的话。我很难，但是我不知道能找谁。当我们打赢了一场战役，又进入下一场战役，战场似乎变了，本质没有变，就是我们觉得好难，也不知道该找谁。我们都希望找一个谁来替我们说话，为我们维权，帮我们伸冤，带给我们进入胜利。但好像我们就停留在这样的小市民之间的巷战，保安对我，我对于保安来说是一串数字，四十二号二零一，而保安对于我来说，就是那个摄像头后面，电动门后面的控制感。两者之间的战争没有任何的意义，我们需要有一个谁，而不是一串数字或一个功能，我们需要找到那个谁才行。这就是现实，在能力所及之内，我们觉得我们可以搞定；在能力之外，我们一定要去找一个谁。有时候是一个有权有势的熟人，有时候是百度翻墙的谷歌或知乎，有时候是一个提高自己能力和社会地位的机会，一个学校，有时候是一个逃避现实的逃城。我打不过，我逃还不行吗？我还躲不起吗？这是我们惯常的操作，却不是圣经的方法。旧约当中，人们总是在经历一场一场又一场的战争，不是今天的风控，或职场上的拼杀，是更加直接的冷兵器时代的流血的要命的战争。他们知道，在大历史大战役当中是靠不了自己的，一定要找个谁，不是靠自己找到，而是被找到。战争会一场接一场。但同时，会有一个拯救来临。旧约当中的历史书给我们看到一个上帝的视角，看到历史当中一个一个的人事物是如何演绎的；而旧约中的诗篇，让我们进入那个大历史，站在那些小角色的地位去看。当我们说我也很难，大家都很难不知道找谁的时候，我们能够被谁找到？当如何彼此同行？今天的诗篇二十一篇和上周的二十篇是两篇放在一起的一套。上周我们看到君王出征之前的祷告，君王没有说放着我来，而是带会众一起祷告；君王没有 brief 一个靠车靠马的方案，而是带着大家一起敬拜，仰望那位始终拯救的耶和华。说白了，这位君王做事情其实很简单。既然历史当中任何的战争、任何的救赎都是耶和华施行的，那我何苦在此时此刻发明轮子，还要避开现有轮子的样子？我就带着大家来见神就好了。诗篇二十篇结束于会众的祷告，求耶和华施行拯救。我们呼求的时候，愿王应允我们。他们盼望那位神来拯救他，盼望这位忠保性的君王，他们替百姓向神祷告。我们一定会好奇，这个祷告之后战争的结果如何了？那就是今天的十篇二十一篇，我们看到了得胜的喜悦，我们似乎又看到了战争尚未结束。最后，让我们看到得胜的喜悦和战争尚未结束之间，以色列人正在做的事情，那叫敬拜。得胜的喜悦、未完的战争和持续的敬拜，这是十篇二十一篇给我们诠释和展现的画面，也是今天要分享的三个方面：得胜的喜悦。未完的战争和持续的敬拜。让我们先来看得胜的凯歌是如何高唱的。首先，这是一场集体的敬拜，不是苦苦的呼求。大卫写诗之后，交给了一个叫领长的人，诗歌主领，就像刚才站在台上的。而诗歌主领则是在类似于现在的这样的一个场合，带领大家一起来唱一首诗歌，说：“耶和华王必因你的能力欢喜。”还记得十篇二十篇的情形吗？大卫没有对外征战，大卫是在本国遭难，所以他们打的不是一场攻坚战，他们打的是一场防守战。何和本把二十一篇的第一节翻译成“因你的能力”，听上去有点反攻的样子，不是的，你去看英文版本，他说的是说在你的能力中。或者更加直接的翻译是“王啊，你在耶和华的避难所中，敌强我弱都被逼到墙角了，有什么好喜乐的？足不出户，确保不得病，不是一场喜乐的事情，好像应该是一场躲在一起的惧怕，无尽的等待。而圣经的目的不是不仅仅让我们知道历史上发生过什么，圣经更给我们一个更广大的历史眼光。”来看今天的事情。大卫的时代，那场敬拜中的以色列人，当他们面对仇敌四面围攻，觉得自己性命不保的时候，台上有一个人唱：“我们在耶和华的避难所中，我们当欢喜。”这是让他们足不出户、遥遥无期的等待围城的结束吗？还是直接给了他们一个盼望的欢喜？不熟悉旧约历史的我们，会视之为被动挨打。暂时喘息，但熟悉旧约的以色列人，他们正在经历的是他们祖先曾经经历过的历史。所以，台上在提醒他们说：“对外面人兵临城下，但此刻我们躲在耶和华的避难所中，我们现在就可以快乐了。为什么？大卫之前的历史上有没有以色列人苦苦的遭难？”有没有他们长期以来不知道该找谁，觉得自己好难？有没有看到外面有车有马，但那些人叫仇敌？有没有人给他们一个名字叫耶和华？有没有一个人站在类似于王的角色，人神人之间的中保，代表人去见上帝，代表上帝对人说话？被上帝被大卫的灵长带着唱这个诗篇的以色列人，听到这里，他们想到的。不是什么时候是结束，他们想到的应该是一段他们应该熟悉的历史。他们一定会说：“对哦，当年我们的祖先在埃及为奴四百年，唯一一个他们可以找来替他们说话的约瑟死掉了。不仅约瑟死掉了，当朝的法老还不认识约瑟，我认为是故意不认识的。在埃及的铁车战马面前，以色列人不堪一击，但是神给了他们一位摩西。”并且给了摩西一个名字，让摩西对他的希伯来人兄弟说：“有一个名字叫耶和华。”通过摩西把一位可以呼求的对象介绍给以色列人。注意，不是他们求告耶和华，耶和华拯救他们，是耶和华听见了他们的哀求，听见了他们的苦情，听见了他们四百年为奴的绝望，不知道该找谁，觉得自己好苦。神。就拯救他们，而拯救过程中有一个重要的日子，那叫逾越节那一天，那个涂抹羊血的屋子，成为了以色列人的避难所。以色列人在里面大快朵颐的吃着烤全羊，屋外是比出埃及记一张更可怕的遭难。出埃及记一张，希伯来人的男婴要死；逾越节，所有在埃及的长子都要死。而在上帝避难所中的以色列人呢？想一下那群人。他们对上帝的应许越清楚，越相信，就被屋外的风声鹤唳影响越小，对吗？他们越相信上帝，他们吃得越开心；他们越相信外面的风声鹤唳，他们就越紧张。所以，神对通过大卫，通过灵长，对被围在城中的以色列人说：“你们要欢喜快乐，因为你们此刻就如同在逾越节。”躲在家中这个避难所里吃烤全羊的以色列人，你相信仇敌你就惧怕，你相信上帝你就宽喜。大卫写下交给灵长的这首诗，就是要帮以色列人回到逾越节的当晚一样的环境，一样的遭害，一样的缺乏军事实实力，但有一样的耶和华和一样的中宝。照常人的眼光，大卫以色列人应该在痛苦中等待。用圣经的眼光。他们在痛苦中、等待中就已经可以欢乐了。怎么确定？读下一句，大卫让大家看到故事的全部。下一句是：因你的救恩，他的快乐何其大！在上帝的避难所中等待，然后等待什么？等待上帝的拯救。如果你一步步跟着走，你会担忧害怕。但大卫要用旧约的圣经，给一样面对遭害的以色列人剧透整个历史的走向。此刻兵临城下。必定会有拯救，那么此刻就可以欢喜快乐，理解吗？如果你不知道后面的等待拯救，你在此刻你就只能焦虑的等待；但如果你知道将来的拯救，此刻你不需要环境的改变，你就可以欢喜快乐。我们并不知道诗篇二十篇和二十一篇之间发生了什么，有没有发生战争？打完没有？我们不知道的。但我们看到了大卫的诗从祈求变成了赞美，似乎没有打，因为大卫对战事只字不提；似乎又打了，因为大卫从祈求胜利变成了赞美和歌颂。当解经家们、历史学家们热烈的讨论说诗篇二十篇和二十一篇之间大卫到底有没有真实的经历战争的胜利，我想说圣经庙就在这里。圣经就是不告诉你，因为圣经要通过不告诉我们，给我们一个确定的答案。就是如果整个救赎的历史进程是确定的，救赎的故事会不断的用同一种方式反复的重演。那么大卫打没有打这场战，不重要，重要的是耶和华是不是他的神，他是不是以色列人的王。如果耶和华是神，如果大卫是以色列人的王。那么他们打没打无所谓，因为肯定会赢。等衰机的故事继续发展就好了。胜利的欢庆不需要等到最后一刻。如果我们知道最后一刻的胜利必将来到，那这欢庆、这庆祝、这赞美，现在就可以。第二次世界大战的时候，当原子弹被发明出来的时候，每一个清楚的知道原子弹威力的人都会说：“走，我们去喝一杯。”战争结束了。战争结束了吗？没有，德军还在轰炸，甚至这些说话的人还被困在防空洞里。但是他们知道，那个最大的审判，那颗原子弹已经造出来了，九层的香槟可以提前打开。他们把将来的事实、将来的庆祝，活在了现在。这一切和以色列人有关吗？是不是大卫要教这群正在唱赞美的以色列人一个方法，说你如何唱歌、如何祷告，就可以确保上帝来拯救你呢？似乎诗篇没有这样的发展下去，他们开始唱这位王和上帝之间的关系：什么带来拯救是那位上帝，什么让拯救临到我们是那位王，和以色列人怎么唱、怎么做、怎么吃、怎么喝，没有关系。他们会这么说：他。就是这位王，以色列人唱他的时候想到的就是大卫，心里所愿的你已赐给他，他嘴唇所求的你未尝不应允。哇，从上一篇诗篇，以色列人就已经知道了，他们喊，他们喊，上帝只知道他们苦，他们需要有一位王替他们求，因为上帝听那个王的。我相信许多人就会羡慕这样的祷告，心里所愿的上帝赐给他，嘴里所求的上帝都应允，这是基督徒的盼望。这甚至可以成为非基督徒来到教会的动机，对吗？很多人的动机，基督徒祷告，希望上帝应允我；非基督徒想信主，哎，你应该信，你该信。我跟非基督徒说，你快点来教会吧。他们会问的问题，其实就是这节经文的问题，就是灵不灵嘛，对吧？那能不能帮我解决我现在嘴里所求的、心里面所想的问题嘛？然后有些基督徒就受大受试探嘛，就马上拿出这节经文。给我们的福音朋友说：“你看圣经里面有啊，你就拼命读这些经文，心想事成，努力祷告，拼命读经，聚会不要落下，做绝志祷告。下周的寿喜一定要来，要有移山的信心，你就可以加油。允许我挑战这样的祷告和这样的教导。大卫在接下来的诗篇当中没有教任何如何祷告，你就可以被神听到。”没有说十个方法保证你心想事成，嘴里说的闭门阴云，没有。于是我再问一句，大家凭你的理性，凭你对圣经知识的了解，唱这首诗的以色列人会不会希望自己的祷告统统蒙阴云？我再说一遍，唱这首诗的以色列人，他们会不会想说，希望我就是那个王，我的祷告蒙阴云？我想告诉你们，如果他是正常的以色列人。他绝对不敢有一点点心想事成的期待，因为上一次他们心想事成的时候，上帝给了他们一个扫罗，而此刻做王的是大卫。因为所有以色列人说：“神，我现在嘴里喊着我们需要一个王，我心里想着我们需要一个王，我们需要一个又帅又高又能打的王。”神说：“好吧，给他，祝你心想事成。”于是扫罗就做王了。他们经历了这一段历史。好不容易等到一个大卫，他们还敢这么说吗？如果他们在翻开自己的圣经，扫罗之前的历史是什么？是他们经历的最黑暗的时刻，被称为世师的时代。那时候以色列中没有王，个人任意而行，没有一个说了算的，没有一个可以找得到的。于是大家说：“愿我心想事成。”人人心想事成，不是天国，是地狱；人人心想事成，是至暗时刻。需要的不是我的心愿达成，不是我说的上帝就听，他们需要的是一个能够做正确决定的王，带领他们出黑暗入光明。不要只羡慕心里所愿，上帝赐给；嘴唇所求，上帝应允。我举一个小例子，你们就可以明白到底为什么会这样。回到我们读书的时候，你班上总有这么一两个同学，多半不是我，不是你。他们不管在卷子上写什么，老师都会打一个勾。不管他们向老师提什么要求，老师说可以。那我就奇怪了，为啥每次我卷子上写的东西，老师就会打一个叉？为啥我向老师提一些要求，老师说不行？放到我们的信仰上面，我们可能就会找原因了，是不是我跟老师的关系不大好？是不是我提要求不够努力？对吗？基督徒在求神的时候，神说 “No No No”。求神向神祷告的时候，神说不行，我们就开始怀疑，说是不是我不够努力，是不是我祷告不够迫切？不是的，你那个同学背后答案后面都是勾，你的答案上面都是差，是因为他的答案是对的，你的答案是错的。他的要求是被应允，是他问老师：“老师，我能不能替那个生病的同学做值日？”我的要求被老师否定，是说：“老师，老师，我能不能把数学课换成体育课？”大卫心里所愿的被神所赐，他嘴唇所求的被应允。为什么？是因为他跟上帝关系好吗？是因为他嗓门大吗？语速快吗？不是的。上下文，如果你看二十章和二十一篇是一篇，那么上文更大的上文，我们来看这位王的祷告如何被应允。十九篇的最后一节，耶和华是我的磐石，是我的救赎主。愿我口中的言语、心里的意念一样啊！口中的言语、心里意念。在你面前蒙悦纳，是大卫口中的言语、心里的意念符合上帝的标准，他答对了，所以打一个勾。他符合上帝的心意，上帝说你去做。大卫知道耶和华是谁，是那块磐石，是不变的，不是上帝的旨意被我们的祷告改变。上帝是那个唯一的锚点，时空中的绝对点。当大卫口中的言语、心里的意念被那个标准所规范的时候，他说：“我想的一定可以实现，我说的一定蒙应允。”为什么？因为你想对了，你说对了，你求的符合上帝的心意。这是百姓们真正的需要，他们需要一位认识耶和华是谁、明白一个不变的真理，并且按照真理思考、说话、做决定的一位王。带领他们，带领他们做符合上帝决定心意的事情，而不是试图去变天。这样的王，耶和华以美福迎接他。第三节，注意这个迎接不是褒义或贬义，是一个代表主动的意思。诗篇十五篇、十八篇用了同样一个词，但翻成了别的意思。诗篇十八篇说：“遭难的日子，仇敌来攻击我。”你知道吗？攻击和迎接是同一个词。就当以色列人希望，他们期待遭难来吗？他们不期望的，但是遭难就这样来了。他们会期待神来吗？他们都没有想过，但是神就是这样来了。有没有人主动找遭难的？没有，亚当夏娃都不会主动去找蛇，伊甸人的居民不动不会主动的去寻找巴比伦，一样，法老的臣民不会去主动找耶和华，埃及的居民不会去主动移民应许地，罪人唯一被上帝祝福的方式。就是上帝主动的找到罪人，不是我们在埃及求神，快来救我，快来救我。他们早就忘了神是谁，在遭难当中，没有人会求告耶和华的，除非耶和华主动来寻找我们。罪人被上帝主动找到，被上帝主动的启示。摩西有如此的经历，他在荆棘火焰那里被上帝找到。亚伯拉罕有如此的经历。他在无尔敬拜假神的时候被上帝找到。大卫有如此的经历，他连他爸爸都不想找他，对吗？神去找到他。在座的基督徒，你们都有被找到的经历。或者，如果线上还有不信主的朋友们，此刻你们听到福音，听到参与到这篇讲道、这场崇拜，是你们今天早上拍脑袋来的吗？不是的，是你的朋友、你的家人说：“来来来。”你是被找到的，从来不是你的选择。不仅如此，耶和华还要把金金的冠冕戴在他的头上。这个王不是靠自己的努力征战证明，连这都不是。这个王是被从众人中分别出来，如同大卫从他众兄弟当中被分别出来。当我们读这个诗篇的时候，你会发现，我们无法通过努力，而是需要一个王，而这个王呢，也不是通过努力。而是被加冕，被加冕，被赋予一个王的身份。第四节，这个王开始求，他向你求受，你便赐给他，这是日子长久，直到永远，一个持久的好王是百姓之福。这个好王按照上帝的本意，想他向他求长久的日子，神给他吗？给了也没给。第六节说。他使你有鸿福直到永远，又使他在你面前欢喜快乐。怎么给的？通过立约的方式给的。百姓面前的这位大卫王没有长生不老，而上帝却用另外一个方式回答了他日子长久的祈求。撒母耳记下七章，上帝曾经通过先知对大卫说：“你受素满足，与你列祖同睡，所以大卫你会死的。”但是你的死亡不是一个终结，你的死亡是一个开始，什么开始？是你的后裔会接续你的位，而神必建立你那一个后位后裔的国。上帝明确的说，你这个大卫，在座所有以色列人，你们现在唱诗的那个对象，那个大卫，他会寿终正寝，他不会长生不老，但是这个大卫会有一个后裔坐在他的位置上。他必为上帝的名建造殿宇，他必坚立，上帝必坚立他的国位，直到永远。大卫求，大卫让所有的子孙百姓去求，希望有一个王，一个听神的话，遵守神的道，为百姓祈求，站在神与人之间，站在神与仇敌之间的那位王，能不能他做王到永远？神说可以，但不是大卫。是大卫的一个子孙。一个国王带着国民出黑暗入光明，一个国王被大大的祝福，一个国王不靠努力只靠天选。听啊，国王不靠努力只靠天选，听上去就是扫罗和大卫的差别。一个国王能够做王直到永永远远，这样的国王你跟还是不跟？这样的国君你要还是不要？这样的国民你做还是不做？可能有些人说，我还想自己努力一下。但我想告诉你，你想自己努力，只是因为你不知道这个王有多好，因为这世上你没见过，你没见过一个全能、全知、全善、做王直到永远的王，所以你才会说我想自己试一试。你的试、你的试一试的想法，是因为我们对这个天国的认识，只限在我们对地上国度的认识。我举一个小例子，你就知道这样的想法。既天真又可笑。老舍先生有一本有一篇小短文叫《落花生》，我不知道你们小时候语文课的时候有没有读过《落花生》。当中说到一个孩子，他对国王的憧憬是什么？哇，这孩子很喜欢吃花生，他觉得花生比瓜子好吃多了。于是有人问说：“你要是做了皇上，你会怎么享受呢？”这孩子不假思索地说：“我要有四个大臣，每个人拿两块钱童子，爱买多少花生就买多少花生。”你知道吗？当一个罪人对天国的想法会被我们的罪所辖制的，一个喜欢花生的孩子认为天国最美的就是想吃多少花生就吃多少花生，既天真，但也可悲。福音是什么？福音是那位天上的国，让我们看一看。他说天国比我们想象的好得多得多。他要给我们一个真正永恒的眼光，真正全善的眼光，真正全能的神。这是我们在。我们任何人类的经历当中所不曾体会，甚至不曾看过的，这叫眼睛未曾见，耳朵不曾听，人心不可想。我们就是那个孩子，我们所求的天国就是足不出户有团购，还有多一个冰箱。啊，那位王说什么？那位王说：“你们日用的饮食，我供应给你们，而且我让你和那位创造天地的主一起同桌吃饭。我们只求心想事成。”这位王说：“我让你经历你想都想不到的。”求都求不来的美好，我们只求在太平盛世做良民。而那位王说：“我要替你死，带你进入永恒。”我们只求寿终正寝。那位王说：“我赐给你永恒的生命。”每一件事情，都是在突破我们对天国的理解。所以我们可能会问另外一个问题：我怎么知道这是真的？好到不敢信，我怎么知道这是真的？第七节，王倚靠耶和华，因至高者的慈爱不动摇。很遗憾，原文中的这个词被中文简单翻译成了“慈爱”。Hassan， 我可能在这个讲台上不止说过一次，但我想每一次说都非常的重要。这个词在英文当中不是简单的翻译成 love 不是爱”，它被翻译成 “steadfast love”。没关系，我会慢慢解释这个英文单词。什么叫 steadfast love? 不是 t 不是普通的爱，是 s t e a d a n d fast. <笑> stead is what? It's stable, steady. Stead, not moving. Fast is what? It's not fast. It's stable. It's holding on to the unchanging thing. Today we call 那个 爱， 你知道 吗？ 这本身就已经突破了我们对爱的理解。我们总觉得爱需要绑住某个东西。为什么求婚要钻 戒？ 因为我们都被骗 了， 说钻石很久 远， 一颗永流 传， 对 吗？ 所以我们需要把爱绑在那个很久远、永流传、不变的东西上面。为什么我们 说？ 爱的时候说，爱情的时候说要海枯石烂，因为海枯挺慢的，石头烂挺慢的，不是水塘枯香蕉烂。因为我们总希望我们的爱能够和这个世界上面最最不容易变化、最最坚定的东西绑在一起，这样的我们的爱可以稳固一点。但对不起，海会枯，石会烂，钻石都会被分级。爱的锚点变了的话，一切都靠不住了。我还是用婚姻的例子帮助大家理解。爱依靠和那个不变的绝对点或锚点之间的关系。据说封控之后，民政局离婚排队的队伍比唐时的队伍还长。为什么？为什么？关在一起，突然发现这个男人靠不住。为什么靠不住？因为不爱了。为什么不爱了？因为环境把我们逼得太近，看到了彼此的缺点。环境太过恶劣，暴露了我们的问题。如果没有这次风控，没有这次糟糕的环境，如果一切都稳定，那我们可能还会爱，我们还会彼此的依靠。你就发现他们这个爱，这个依靠，它锚在了什么地方？绑在了什么地方？绑在了环境，绑在了一个可变的环境之上。当爱被建立在一个不可控的因素之上的时候，对彼此的认识、环境的友好、财务的稳定、颜值的稳定，这一切都是可变的。你以为钻石不变吗？两颗钻石放在一起，你的想法就变了，对吗？切工、净度、重量，还有个什么？切工、净度、重量、颜色，对吧？四 C 都是可变的，但是神却给了我们另外一个完全不一样的世界。他说：“爱是不变的，有一种爱叫中文是慈爱 ，steadfast love， 就是。”绑定在那个牢牢不变之上的爱，爱是不变的。我们都希望用钻石、用海、用石头来定义爱。神说不，爱应该来起初的爱是不变的，它来定义所有的东西。什么意思？你们所有谈过恋爱的，或者听说过谈恋爱的，还有后面刚刚结婚的，你们都会彼此问一道宿命题，就是你为什么爱我？你为什么爱我？为什么送命题？因为这个问题本身就错了。无论是美貌、才华、金钱，还是金钱，无论是什么，如果那个锚点变了，难道就不那了？还是说爱就是那个绝对点？爱不是结果，是原因，你知道吗？当你问你为什么爱我的时候，爱就变了，结变成了结果。但谁说不是？爱是原因。旧约圣经当中那个。不变 的， 无论环境怎么 变， 美貌是不是会逝 去， 才华会不会没 有， 金钱会不会软 弱， 金钱会不会花 尽？ 但是爱不 变， 爱成为了一切的原因而不是结果。无论爱的对象怎么 变， 爱的主体不 变， 神说这叫神是 爱， 这叫我是那块磐石。整个诗篇二十一篇的开篇。六节都是耶和华，你怎样，你做了什么，你怎么爱，每一件事情都是耶和华做在以色列人身上的，每一件事情都和以色列的环境、以色列人的对环境的反应改变没有一点关系，因为这是爱的客体，爱的客体再怎么变都不会改变爱的本体。这是好事还是坏事？这是好事还是坏事？我告诉你，这是好事，这是好事，我们被爱。我们被保护，我们被救赎，和我们毫无关系，这是好事情。上帝爱我们，不是结果，而是上帝一切行为的原因。神原本就是爱，这是由他的属性决定的，这是由他的属性决定的。所以我就跟我的保安说：“你的属性决定了，你应该给我调监控，对吧？”他说：“不，老补老板不补我加班费，我就不干活。”这叫什么？这叫我们被环境改变了，没有忠于我们的属性。这带来了每个人这么想的时候，就带来了这个世界的混乱。当每个因素都成为变量的时候，我们就不知道找谁才好。而耶和华主动的进入这个世界，让我们看到一个混沌世界中的绝对点。所以你知道吗？当我准备到这里的时候，差不多我已经知道我们小区的这个死局应该怎么破了。我、哦、太太跑了，那我要告诉她，<笑>明天我就要把停车费给缴了，因为这是一个车主的属性决定的，多半不会让物业公司良心发现，但至少我可以让人看到一个不被环境影响的决定，反映出一点点上帝的不便。你知道吗？我们都会用结果来倒推我们的行为，这是这个世界堕落的原因。如果每一个基督徒，我不需要所有的人，每一个基督徒都按照我们应该做的事情，而不是结果来做今天的事情，我告诉你，这世界就改变了，这世界就改变了。当以色列人在唱这首诗篇的时候，他们一定知道那个绝对点，那个锚点不是大卫，他们一定知道这个绝对点，是因为上帝不变的慈爱会出现。之所以绝对，是因为这个点不受世界，不受时间。不受空间的影响，于是他们按照那个将要来临的绝对点，在灵长的带领下，一起和欢喜快乐的君王唱诗，哪怕仇敌还在，哪怕我们根本不知道他们仗打完没打完，不重要，因为那个绝对点本身就超越时空。从第八节开始，他们开始唱一件将来的事情，让我们知道。问题没有解决，仇敌还在，战争没有结束。他会说：“你们的手，你的手要搜出一切的仇敌，你的右手要搜出那些恨你的人，仇敌。”所以你要知道，那一刻仇敌没有被彻底清零，对吗？世界面也没有清零，战场面也没有清零。但是神又说：“我会的。”我会做的，我会把一切的仇敌都清零。我会用右手搜出那些恨你的人。如果你仔细想，右手，耶和华的右手，我们今天会听到很多次，但大卫那个时候的人，他们听到的不多，他们拥有的圣经没有我们那么厚，所以他们想说，为什么突然之间要唱右手，搜出那些恨你的人去审判他们？耶和华的右手在他们的圣经当中只出现过一次。那就是摩西过红海之后唱的，这才是核威慑，这是大规模杀伤性武器，就是上帝的右手。当上帝的右手施行审判的时候，埃及所依靠的铁车、战马、军事武装摧枯拉朽，一个不剩的被红海吞灭了。所以他们说，我们相信上帝的右手就在那里，没有变过。诗人形容这位上帝审判的样子，他说：“你发怒的时候，要使他们在炎热的火炉中。”耶和华要在他的震怒中吞灭他们，那火要把他们烧尽。以色列人听得懂这个火炉和烈火的比喻。创世纪中，天火灭了索多玛和摩拉。他们读的时候盼望自己是那个被上帝找到、被上帝的天使找到，说“快跑，快跑的”的罗德一家。摩西甚至把埃及比作火炉。他说：“四百年，你们知道你们在哪吗？在火炉当中煎熬。”埃及的审判落在了埃及自己的头上。第十节说：“你们必从世上灭绝他的子孙，他们的子孙从人间灭绝他们的后裔。”还是逾越节的画面，埃及用杀孩子的方式让以色列人身处火炉之中，而逾越节，上帝让整个埃及的长子都从人间灭绝。这些都是法老有意加给以色列人的，却没有成就。十一节。所以大卫没有给以色列人一个新的战争的场面，是把以色列人带回到出埃及的拯救之上。说：“我做的事情会继续做，上帝右手做的事情会继续做，上帝的审判在最大范围内，在最严厉的情况下落到了仇敌的身上。”而以色列人在唱这首诗篇的时候，他们看到的世界没有一个中立地带。我们很多非基督徒福音朋友都会说：“我保持中立。”对吗？我保持中立。我想告诉你，当你说“我保持中立，我等一等再信”的时候，你没有在等一等，你在说我不信。很多朋友都会说“我等一等，我搞清楚了，我等一等”。我说不，请让我翻译你这句话。你搞清楚了，你不信。而在这样的一首诗篇当中，我们似乎看到世界上只有两种人，没有中间地带。一种是和大卫这样的王躲在避难所。就开始敬拜，期待拯救，分享福分，欢喜快乐的。另外一种是被法老招到麾下，遍满全地，彼此恨恶，互相加害，甚至一度逍遥法外，但最终将被审判的人，就是这两种人。问题来了，我怎么知道我在哪个阵营里？仔细想，在逾越节之前，将会出埃及的希伯来人。和将会在红海当中被淹死的埃及军兵，他们在金字塔的工地上面基本上分不清楚的，同一拨人。躲在米店的摩西和躲在逾越节家中的摩西，长相没什么太大差别的。大卫做王之前，他的跟随者和跟随扫罗的人，他们穿的军装都是一样的。甚至在唱这首诗歌的时候，台下可能有将会叛变的亚沙龙。他可能唱的时候都觉得我就是那个儿子，对吗？会的，就像很多人在唱刚才的那个说心里所想的嘴里所说的就会不得英语的那些人，亚沙龙可能会觉得那就是我嘛。所以问题不是看自己是哪种人，或者看我们身边，哎，我觉得那个可能。出不了埃及。如果你希望在自己的身上、自己的行为上找到一些确据，那我想告诉你，找错地方了。我们在一堆变量当中是找不到绝对点的，找不到的。我们需要找那个大卫的子孙，那个逾越节的羔羊，那个使一间普普通通的小木屋变成避难所的那只羊在哪里？那个进入混沌世界的绝对点在哪里？明确的告诉你，在身上自己身上找不到的，我们需要找到那位大卫的子孙。所以，当我们把诗篇二十一篇和马太福音的家谱放在一起的时候，我们看到了大卫的那一个后裔。萨母尔记下七章所说的不是大卫，你一群后裔可以怎样历世历历代代什么世俗往替坐在宝座上？不是，是有一个那一个坐在宝座上。被人称为大卫子孙的耶稣基督，几乎完美的诠释了旧约当中对大卫那一个子孙一切的预言。请你拿着手中的圣经或小册子，看二十一篇。我会对照的读耶稣的生平。二十一篇说：耶和华，耶稣必因你的能力欢喜，你的能力使童女因圣灵生子，耶稣基督道成肉身。因你的救 恩， 他的快乐何其的 大！ 耶稣在受洗的时 候， 他从水中出 来， 演绎出了红海救恩的样子。神对他 说：“ 这是我的爱 子， 我所喜悦 的。” 接下 去， 他心里所愿 的， 你已经赐给他。耶稣基督 说：“ 神 啊， 你所赐给我的 羊， 一只都不失落。他嘴唇所求 的， 你未尝不应 允。” 当你想。神说：“神啊，我嘴唇所求的，你最好能够应允。”你听听耶稣说了什么？耶稣说：“父啊，不要从我的意思，要从你的意思。”这句话不容易的。当你说：“神啊，愿我嘴唇所求的，你未尝不应允。”你知道那位王阴验在他身上，你意味着他要上十字架了。你以美福迎接他，登山变相的时候，再一次有声音对他说：“这是我的爱子，在十字架上。”耶稣说：“父啊，收取我的灵魂。”把荆棘的冠冕戴在他的头上，他变得不再一样。荆棘的冠冕把耶稣从众人当中分别出来，一块牌子钉在他的身后，叫“犹太人的王”。他向你跪求，你便赐给他，就是日子长久，直到永远。第三天，巨石被移开，死亡被杀死，基督从死里复活，升天，坐在父的右边。此刻，都在做王。他因你的救恩大有荣耀。看到没有？他因你的救恩大有荣耀。耶稣所说的荣耀，不是一病，不是赶鬼，不是水上行走，不是喂饱五千，是贵为圣子，走上十字架施行拯救。你又将尊荣威严加在他身上。复活的耶稣穿着白衣，宣告了基督不再受死亡捆绑。这个世界的王被杀死了。他使你使他有鸿福，直到永远；又使他在你面前欢喜快乐。升天后的耶稣，常在父的面前，父继续会对他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”所以我们的祷告，奉耶稣基督名，说我们盼望耶稣替我们祷告。我们的祷告和耶稣替我们在父面前的祷告越一样，我们的祷告就蒙垂听，被应允。王倚靠耶和华，因至高者的慈爱，必不摇动。耶稣常常挂在嘴边。福音书的作者不住提醒的是，耶稣所做的一切是为了应验经上的话，好让上帝从亚当夏娃犯罪的时候就已经应许的那爱的救赎不改变。而这一切，这爱是爱的最初的那个爱，它的标准是什么？标准是创始之初三位一体中间。彼此的相爱，那个爱不变，那个爱不变，那个爱定义了，不是定义了我们的爱，那个爱定义了诸世界，那个爱定义了整个世界是有序的，是有人可以找的，是可以有一个锚点，一个绝对的东西可以抓住的，这是世界的福音，这是每一个人的福音。有没有想过，十二岁的耶稣，那时候他已经知道自己是谁了。在读这段经文的时候，知道要应验在自己身上的那些事情的时候，他会怎么想？他会清楚的知道是父差他进入这个混乱的世界，成为那个锚点，行使神不变的救赎计划，不因环境的改变，不因人的改变，他要爱那个仇敌，不因仇敌的邪恶而放弃那些拯救的计划，不因自己的痛苦、软弱和恐惧而改变父的计划。耶稣显出了一个绝对点的特质。他说：“不管环境怎样，我都要怎么样，我都要顺服父的旨意。在任何情况下，他都遵守父的旨意，他都按照父的旨意去祷告，他都按照父的旨意走十字架的道路。所以，耶稣基督不是在最后那一天走十字架的道路，他从一开始就在走十字架的道路。这条路让仇敌成了子民，知道吗？”当我们说我们到底是仇敌还是子民的时候，我们看自己，我们就变成了仇敌；我们看耶稣，仇敌就变成了子民。耶稣走遍各城各乡，搜出了那些敌对他的、不配的、被边缘的、外邦的、不洁净的人，甚至是恨上帝的人，都被耶稣搜了出来。耶稣进入了埃及的火炉，就如同他曾经进入戴以里那三个朋友所在的火炉一样。准确的说，他吸收了烈火的审判。让我们身在火炉，却非常的清凉舒适，就像以色列人身在埃及，但他们尝不到一点点死的滋味，因为羊死了。作为天父的独生子，他死了，就好像逾越节的羔羊，他死我们活，审判的火箭射在了他的身上。或许有些人会问，我们怎么知道耶稣来了，我们就逃过了审判？有人记得五旬节发生的事吗？五旬节，当然更准确的说是在复活节前，他们所有的门徒表现都是一样的。复活节前，犹大和彼得的表现是一样的。大多数的门徒混在人群里面喊“钉他十字架，钉他十字架”，他们要做什么才能躲避审判呢？他们什么都做不了。他们只有一件事情，就是被耶稣找到。彼得逃回了加利利打鱼，耶稣去加利利找他。另外两个门徒，有一个人还留下了名字，叫格留巴。逃入耶路撒冷，去以马忤斯。他们没有做任何赎罪的事情，他们被恐惧淹没，他们尽可能的逃。如果他们还记得他们曾经读过的诗篇二十一篇，应该记得十二节说：“耶和华必使他们转背逃跑。”但是他们逃得掉吗？逃不掉的。审判的剑搭在弦上，对着他们的脸。他们的逃跑不是逃跑，他们的逃跑是痛苦的审判。因为按照罗马法来说，他们是拿撒勒人耶稣的反革命集团的一员，漏网之鱼；按照宗教文化来说，他们撇下了自己的父母儿女；从犹太人来看，他们是异教邪、异端邪教；从基督教来看，他们最后一刻还叛了基督教。所以他们所能做的，不是说逃跑寻求出路，逃跑是延缓审判而已。他们希望通过自己的能力找到一方净土，对不起，他们找到的只能是一方坟墓。但是他们没有被审判追上，他们被复活的耶稣追上了，被复活的耶稣找回了，被复活的耶稣迎接了，被复活的耶稣分别出来了。诗篇二十一篇针对君王的事情，居然应验在了这两个逃跑的门徒身上。当审判的烈火降下的时候。他们会有一个惊奇的发现，就是这个烈火降下了，他没把我烧死，在我的头上成为一个小小的火舌，对吗？如同弹衣里的三个朋友，在火焰在火炉当中，火势在我的身上，但是哎不着，为什么？因为耶和华的震怒已经被那死和复活的耶稣吞掉了，人的计谋怎么做都不成，而耶和华的能力在十字架，在空坟墓。在五群节当中显为至高，所以我怎么知道我是站在神子民的这个阵营里面？圣灵在不在我们里面？圣灵带给我们的是审判的惧怕，还是得救的喜悦？我是不是因圣灵为罪、为义、为审判自己责备自己？我是否因为圣灵而相信这位复活，并且来寻找我们的主是真的？如果是，恭喜你，你在上帝的国度当中。最后，大卫。Call back 了，他的诗篇的开头，他说：“耶和华，愿你因自己的能力显为至高，这样我们就唱诗歌颂你的大能。”大卫的会众会觉得奇怪：当上帝审判一切的时候，当上帝的能力显为至高的时候，那那一天我们会唱诗，我们会歌颂。那为什么现在就开始了呢？基督徒总有一个等待的心态，等工作不忙了，我会来参加诗班的。等孩子大一点，我会带一个小组的；等退休了，我要去读神学院；等房贷还清了，我就全职服饰；等我把眼前这道坎过了，我就回教会。这么想不代表你有敬拜和服侍的愿望，这么想只能说明你对敬拜和服侍有不符合圣经的理解。敬拜上帝、服侍教会不是等待之后的结果，而是等待的方式。不是我们等等等等到有一天去敬拜。是那一天我们会敬拜，所以我们用等用敬拜的方式来等待。大卫写了诗，交给诗歌主领，带着以色列人一起吟唱，一起敬拜。他们的问题解决了吗？没有。所以他们敬拜的时候说：“主啊，快点！我知道你会杀灭仇敌的。”上帝最终的审判来临了吗？没有。上帝最终做王了吗？做了，还没有。那么他们是不是要等最后的那个时刻才敬拜呢？不是。大卫让以色列人把最终的那场敬拜演绎在此时此刻，作为等待的方式。其实很好理解，我们恢复线下了吗？恢复了也没有。但如果你是我们今天教会的弟兄姐妹，你和今天教会已经有一些些的联系。我说，在最后放开、全面放开、不用戴口罩、彼此相见的那一刻，我们会在一起敬拜的。我们说不定找一个更大的场地，或者植一个新的堂。有多少人会说好吧？那我现在先在家里，等到那个时候我会来的，说明你会等吗？说明你跟这个教会关系不好，对吗？所以当你在说我要等到什么什么时候我会服侍神的，说明什么？说明你有意愿吗？不是，说明你跟神关系不好。什么是正确的等待方式？什么是正确的对吧？前两天你们有人干过，什么是正确的等待？彻底解封可以堂食的方式，就是花两个小时去排队，赶紧先堂食一顿。所以，所以敬拜是等待最终敬拜的方式。有时候我会惊叹上帝的作为，真的，任凭人怎么计算总是不成，偏偏上帝就让我们在这些稀松平常的事上面看到神的掌权。今天是7月3号， 6月30号， 6月30号的时候迪士尼就开始卖票了，对吧？七月8号好像电影院要恢复了， 7月10号我们这里有人又要受洗了。在分控的时候，我们有二十多个人加入这间教会，预备受洗的今天也来了线下。你知道，在我来看是什么吗？刚刚打完一场线上聚会的仗，线下聚会的仗要开打了。我们和童工，我们不知道线上会有多少人会成为来到线下的人，我们就开始焦虑，看环境各种不可能性，看自己的能力已经超过了我们每一个童工的经验、预期和能力。你知道看到线上，我不知道线上现在线上多少人。上一次、上几次我看的时候，已经超过两百人。你知道我的祷告是什么吗？我的祷告是主啊，求你把这杯拿去。我的祷告是神啊，求你快来，挤爆这里之前，求你快来。我们会非常期待新天新地当中不用考虑场地因素，彼此一起敬拜的日子。那我们必须问自己，我必须问自己，我们要如何等？是竭尽全力把当下的日子活成那个样子，还是等到某个条件满足了再去做行动呢？我想答案已经剧透过了。我们总是在害怕意料之外、糟糕的结果发生。或许我们有另外一个选择，就是按照上帝不变且确定的应许，继续传福音，继续鼓励弟兄姐妹彼此相见，一起敬拜。面对尚未清零的仇敌，大卫带以色列人吟唱这二十一篇，把最终的敬拜演绎在仇敌面前。面对上帝尚未清零的各种各样的罪。我邀请各位，线上的、线下的，把新天新地的敬拜演绎在此时此刻，不是来参加一堂崇拜，不是在这个教会里面找到一个空位子，而是预备自己去服侍更多的人。如果每个人说我的敬拜、我的服侍此刻就可以做，而不是等，那么这个教会不是服侍每一个人，而是每一个人在服侍每一个人。那这个教会不是在服侍自己之间教会。而是在服侍这个伤痕累累的城市，不是逃，是留下；不是把这里坐满为止，而是继续的去传福音、建立门徒、建立新的教会，让这个这这个城市当中有越来越多敬拜神的地方。我很喜欢一位牧师的鞭策作为今天的结束，他说：“基督徒啊，你们明明拥有天空，却陷在淤泥之中；你们明明长了神所赐的翅膀，却陷于巷战之中。”所以我们天天都在打巷战，就忘记了神给我们一个三万英尺高空的翅膀。不要等到怎样才想到基督和他的教会，要想到基督和他的教会，你就会改变怎样怎样。人生的首要目的是荣耀上帝，以他为乐，直到永远。如果这是首要目的，我们就不要在这首要目的上增加任何的条件了。我们祈祷告,告。主，谢谢你让我们看到一场我们身处的征战。主，让我们看到这场征战背后的真实，就是天上的王得胜了，地上的王失败了。天上的王以为十字架以十字架的方式得胜，地上的王靠车靠马，不承认失败。主，谢谢你，在这场战役当中，我们被你找到，认识你，我们就愿跟随，跟随你，我们就不靠自己，顺服你，我们就完全的顺服。按照新天新地的方式安排自己每一件小事，主求你快来，求你让我们在等待中被你大大的使用，完全使用，荣耀你，以你为乐，只等到你来的日子，带我们进入永恒。奉耶稣基督名祷告，阿门。